1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sûre. Bonjour mon cher Paulie Domso. Hi. Hi. Hi everybody, on s'intéresse à la boxe oh, aujourd'hui. Oh, hi Marc <rire> ouais, <bon>. <rire> <rire> Avec Usyk Joshua, on fera un petit point aussi quand même sur Joe Joyce contre Carlos Tacam, callius ce week-end. Selon toute vraisemblance, Joe Joyce deviendrait challenger obligatoire WBO une fois. Une fois le combat joshua Usyk passé, en tout cas là ça y est, joshua Usyk a été officialisé pour le 25 septembre prochain, Tottenham Hotspur Stadium, 60 000 places, défense de toutes les ceintures d'Anthony Joshua, et Usyk se retrouve dans cette position parce qu'il est challenger obligatoire à la ceinture WBO. Est-ce qu'on ne lancerait pas le générique mon cher Pauli Dumso
0: J'allais te le demander.
1: Allez Bien donc, Joshua Husik. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est ce que Polydomso m'a dit. J'avais oublié. J'avais perdu ouais. le fil de tout ça. La ça est s'est officialisé Est-ce qu'en un mois, un mois et demi On a changé d'avis, Polydomso
0: Bah pas tellement, en fait. Hein. <rire> pas tellement parce que il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de nouveautés, de nouvelles informations, de nouveaux événements qui se sont produits. Euh... Dans la, dans la carrière de, de Joshua et ouais. ou de, de Hussik entre temps, et euh, on n'a pas eu de nouvelles images, en tout cas moi je n'en ai pas vu, qui auraient été alarmantes ou encourageantes, ou de toute façon influençantes euh, sur, sur, sur ce qu'on a pu dire et, euh, euh, à propos de cette rencontre. Euh, encore une fois, c'est un, un combat qui, à mon avis, est caractérisé par une dissymétrie euh, des physiques qui est, assez importante, très importante et surtout rendue plus importante encore par le fait que Anthony Joshua est un bon boxeur. n'est pas seulement un géant. Quoi. Et ça, c'est complexe et c'est un peu l'inconnu qu'il y a à propos de Doosic dans cette catégorie. C'est que même s'il n'est pas petit, hein, il n'est pas, euh, pas minuscule, mais c'est un, un modèle, si tu veux. Tu peux être petit dans la catégorie des lourds si tu as, si as du punch, si, as de, si, te, si, tu, si tu cherches le, le combat en inside, et tout. il y en a il y en a beaucoup des, des boxeurs qui ont été petits qui ont, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, euh, on pense à Mac Tyson, on pense à Joe Frazier, on pense à Rocky Marciano, on pense à euh, plus récemment Andy Ruiz donc c'est possible mais en fait généralement c'est des gens qui ont à peu près les mêmes euh, zones de prédilection et qui ont quand même qui se caractérisent par une énorme force de frappe. Le problème de, de, de aussi, dans cette catégorie c'est que c'est un styliste, c'est un, un combattant qui euh, un boxeur qui, qui boxe de l'extérieur. Euh, et qui boxe du bras plus que du corps, donc il n'y a pas beaucoup de punch, quoi. même s'il est précis sur ses frappes, et il peut, il peut faire mal, hein, attention, hein, mais euh, pas, il ne se caractérise pas par un, par un punch et par un pouvoir de chaos. donc en gros, c'est quelqu'un qui va gagner généralement sur l'accumulation, sur la décision, sur, euh, sur, le, sur la science, et ça peut marcher contre beaucoup de poids lourds, parce qu'il y a beaucoup de poids lourds qui sont ou bien lents, ou bien physiquement pas très athlétiques, gros mais pas très athlétique ou alors qui ont hein, des gros, gros, gros grosses faillites euh, techniques et que leur physique ne compense pas, mais là, il est face à un adversaire qui est euh, grand, qui a de la longe, qui est très explosif, je me demande s'il n'est pas plus rapide suis sic, hein, Joshua, hein, sur ses... mm -hmm. en tout cas, sur les fréquences, sur les séquences où il explose, ça, ça se discute en tout cas, et en plus de ça, il a un punch et, et il sait bien boxer, donc ça fait beaucoup, beaucoup de trucs qui s'accumulent contre ou si même si j'en conviens hein, et je ne reviens pas là-dessus, ou si qui a une palette technique plus variée, ou si qui a, a des fondamentaux plus solides, ou si que sait faire plus de choses en boxe, il s'est reculé, euh, il s'est boxé en reculant, il s'est boxé en avançant, il s'est boxé en mouvant, en mouvement latéraux. Ça, c'est un truc que par exemple ne sait pas faire Anthony Joshua, mais euh, Anthony Joshua, il lui suffit un coup dans la perspective d'un combat contre l'USIC, c'est ça. Donc ça, c'est un peu le... Vous avez un peu fait le, le résumé de ce qu'on avait dit euh, la dernière fois. Euh, et donc, euh, c'est un combat qui peut avoir un intérêt, justement, pour savoir jusqu'à quel point euh, la technique peut permettre de compenser un, un désavantage en, ouais, en caractéristiques physiques pures. Et c'est vrai que c'est euh, l'interrogation euh, et le, tout l'intérêt, finalement, de, du parcours d'USIC, en tout cas d'un point de vue d'observateur extérieur pour aussi que non aussi qu'il a intérêt à gagner tu vois mais nous notre intérêt de regarder aussi évoluer dans la catégorie des lourds c'est de voir un prodige technique qui part avec quand même un handicap physique assez important sur en tout cas ce qui se fait de mieux dans les catégories dans la catégorie des lourds sur le sur le milieu sur le milieu sur même le top 20 je pense qu'il peut battre quand même beaucoup de beaucoup de monde sans sans trop trop de, de problèmes mais là on parle il a il a des aspirations à devenir champion aussi il était le meilleur des cruiserweight, euh, il veut être le meilleur des poids lourds. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder évoluer dans cette catégorie avec euh, à, à, à l'esprit, le fait qu'il euh, qu évolue avec un handicap sur cette nouvelle génération de poids lourds qui sont euh, énormes euh, à la fois, ouais, qui, sont des, qui ont des physiques hors normes et qui, en plus de ça, savent bien boxer. Euh, même un mec comme, euh, comme Wilder, tu vois, que, que les gens euh, considèrent comme extrêmement limité, je ne reviens pas là-dessus, il est limité en tant que boxeur, mais pas, enfin, ce qu'il sait faire, il sait le faire. Tu vois, techniquement, il y a certains trucs qu'il sait faire, il le fait très, très, très très bien, euh, Wilder. Ce n'est pas, euh, pas un mec qui est gauche tout le temps et hein, qui est maladroit tout le temps. Il y, des, il y a des séquences où il est extrêmement maladroit. On a vu dans, dans, son, dans son deuxième combat contre Fury, quand il recule, par exemple, il est, il est deux fois moins bon que quand il avance ou quand il a le, le champ libre au milieu du, du ring, euh, Wilder. Mais euh, malgré ses, ses failles, euh, lorsqu'il y, y a quelques... Enfin, quelques aspects, quelques domaines de, de la boxe anglaise où techniquement il est très 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 affûté et c'est ce qui lui permet de gagner. C'est pas seulement le, son explosivité, c'est pas seulement son pouvoir de KO. En fait, c'est un peu tu sais la poule et l'œuf. Tu vois, c'est oui il met des KO parce qu'il a, a il a de la puissance athlétique, euh, mais il met aussi des KO parce que il a tu vois à force tu vois de il y a une espèce de retour de confirmation quand à force d'avoir mis des KO bah, il a peaufiné certaines techniques et finalement bah tu vois sont une deux tout connement, hein, mais son bras arrière, il a plusieurs manières de le, de le dissimuler, euh, Wilder, qui fait qu'il qu arrive à toucher des mecs qui sont pourtant techniquement supérieurs à lui. Tu vois, euh, Comme Ortiz. Ortiz, ouais, Ortiz mais même euh, Fury, hein, dans le premier combat, mm -hmm. euh, il l'a touché plusieurs fois et à chaque fois, bah, il a suffi que d'une fois. Donc c'est intéressant pour, euh, pour en revenir à Usyk. Là, il affronte peut-être, euh, je pense, un des adversaires les plus durs qu'il puisse affronter dans cette perspective. -là. Oui,
1: d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est le pire dans cette catégorie pour Usyk, Joshua
0: je sais pas, parce que bah, Fury, pareil, c est, c est, ce serait très, 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 très dur aussi pour lui. Euh, Wilder, c'est très intéressant. Je mm -hmm. pense qu'il aurait plus de chances contre Wilder que, que contre Joshua, parce que Wilder est quand même, jusqu'à présent, sous réserve de ce qu'on va voir là dans son, dans son troisième combat contre Tyson Fury. Bah, euh, L'absence
1: de footwork aurait été rédhibitoire, je pense. Enfin, jusqu'au jusqu bras arrière.
0: C'est ça, c'est-à-dire, bon, après, tu vois, c'est toujours le truc avec Wilder, c'est qu'il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, donc... Euh, tu vois, on ne peut pas savoir mais euh, genre, je pense que ça aurait été une opposition un peu plus intéressante parce que je pense qu'il y aurait eu un, un contrôle du combat plus, plus efficace de, de, de site, quoi, qui peut tourner, piquer, sortir et tout ça, il sait le faire euh, et le truc c'est que Wilder, il a pas, bah, le footwork, il ne l'a pas en reculant mais il ne l'a pas non plus en avançant ce n'est mmh. pas un mec qui, qui sait très bien enfermer euh, les adversaires euh, Joshua non plus d'ailleurs hein. Joshua c'est pas, pas là où il est très fort et je pense que s'il y a une épingle à tirer euh, ouais. euh, dans, dans ce combat pour, pour aussi que ça va être sur le footwork vraiment parce qu'il y, y a que là où je pense qu'il peut dépasser vraiment euh, Joshua mais ça va être un là c'est comme ce que dit Brown dans Game of Thrones quand il, quand il refuse d'affronter la montagne c'est une erreur et, euh, et c'est bon quoi. Je, je suis mort tu vois. et là je pense que ça va être, ça va être le cas tu vois. je pense qu'on euh, va pas respirer euh, du combat enfin les les gens qui supportent du ne vont
1: pas respirer du combat. Oh là là, là ça va être chaud, mais après, enfin, je... Je, je pense après, que ça va faire, être très moi... compliqué pour lui, mais je pense que s'il le, f... enfin, le fait, là en plus, il y a euh, Papa Lomachenko qui sera avec lui pour euh, préparer le camp d'entraînement, je pense qu'il prépare vraiment quelque chose de particulier, parce que on l'a vu, mine de rien contre Derek Shizora, malgré toute l'avance qu'il avait techniquement sur Shizora, à chaque fois, il y avait une énorme différence entre les deux hommes, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, tout ça, ça fait qu'il ne se prépare pas de cette... manière. Enfin, pour le combat contre Joshua, en se disant, bon bah... Et puis, il y a le bilan d'un il y a tout ce qu'il y a en jeu pour ce combat-là, donc il, à mon avis, il prépare quelque chose aussi de particulier pour ça... Parce que ça me paraît ça me paraît presque trop gros. Et d'un autre côté, moi, j'aurais aussi aimé plus le voir aussi en loup russique. Parce que, mine de rien, il est monté depuis 2019. Il a eu deux combats seulement contre Witherspoon, qui a, qui a été précipité un petit peu. Parce qu'à l'origine, ça devait être Carlos Takam, je crois, non Ouais, c'est ouais, ça. Je crois que c'était Takam à l'origine. Euh, Takam, et ensuite, il y avait eu des discussions pour... Euh, le kickboxer que Rust adore, qui Tyron Spong. Finalement, c'était Spoon Et ensuite, Derek Shizora, Et je trouve que tu vois deux combats seulement et face à ses adversaires de ce calibre, ensuite passer à Joshua, je trouve que c'est un petit peu léger.
0: Ouais, mais bon, de toute façon, c'était sûr qu'il allait... Euh... Quand tu montes que tu es champion du monde, euh, tu, tu, on te laisse pas mariner. Surtout, euh, il y a des obligatoire en plus il ouais. y a ça et puis il était indisputé euh, dans il avait toutes les ceintures, il me semble en cruiselette ouais, parce que les, les le, les super série donc euh, c'est euh, c'est tu pouvais pas le faire mariner euh, 30 000 ans non plus euh, chez les lourds en prenant le risque en plus qu'il soit déraillé en fait euh, par... parce que ça aurait très bien pu se produire, tu vois. Il aurait pu rencontrer, il aurait pu perdre contre euh, contre Shizora c'était c'était possible donc euh, je pense qu'il fallait, fallait pas trop trop non plus attendre pour jouer cette carte là du euh, du champion des cruisers qui euh, qui monte euh, pour chercher le pour chercher le champion des lourds donc euh, oui c'est vrai que et c'est en fait moi il y a un autre truc qui m'inquiète dans, dans ce combat c'est que je pense que si c'était un combat qui était parfaitement arbitré mais vraiment parfaitement avec euh, mm -hmm. un arbitre qui est au taquet pour limiter les, les phases de clinch et tout mais vraiment qui interdit le truc il aurait plus de chances de s'en sortir. Ouais. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que là, on joue à la maison. Quoi. En gros, on joue. Euh, bah, c'est toujours à Tottenham, il me semble. Hein. Ça a pas changé ouais.
1: ça... ouais. C'est à Londres. Sinon, c'est très, très,
0: très compliqué. Et, et euh, en réalité, tu vois, moi, je regardais le. aussi, pour... il y a un combat que j'ai revu depuis, tu vois, depuis entre la dernière vidéo qu'on a faite et celui-là, c'est le combat de en amateur de du coup de, Joe Joyce de... et Usyk. Contre Joe Joyce, euh, tout à fait. Alors Joe Joyce n'est pas euh, n'est pas du tout le même style que Joshua, mais euh, physiquement ils sont à peu près mm -hmm. similaires. Il est, euh, il, est euh, il fait la même taille. Il a un peu moins. Je crois il a deux pouces d'allonge de moins que, que Joshua. Mais bon c'est. Oui il non ça il est plus, plus grand et il a une plus plus grosse allonge. Il a une plus grosse fréquence de coups que Joshua. Mais en revanche il n'a pas de punch. Euh, Joe Joyce c'est très étonnant. Hein. Il frappe euh, dur, lourd, mais il n'électrifie pas de. Il électrifie pas ses adversaires sur euh, sur un coup. Tu vois il a juste une une grosse fréquence de coups et euh, il n'est pas très très rapide il est un peu moins mm -hmm. rapide que euh, mais il a d'autres qualités hein, ce n'est mm -hmm. pas le même type de combattant mais c'était intéressant pour voir justement une confrontation physique où, euh, où finalement Ousik qui était quand même beaucoup moins grand et, euh, et concédait beaucoup d'avantages physiques à Joe Joyce et euh, en fait passer les premiers rounds au début c'est assez disputé et passer les premiers rounds vraiment euh, quand Ousik quand qui a réussi à passer la troisième et à faire reculer Joe Joyce Là, c'était Festival, c'était aussi qui, qui dominait très, très largement les échanges, il prenait presque plus de coups, mais sur les premiers rounds, euh, et c'est ça qui m'a inquiété en fait, dans la perspective d'un combat contre, contre Joshua, c'est euh, que, en fait, euh, Joe Joyce arrivait très bien à, un peu à, à boulier, de, tu vois, un peu à, à secouer Usyk, notamment sur les enchaînements euh, Jab-Cross, et en fait, au lieu de revenir euh, sur le cross, bah, il posait la main du cross sur la nuque, et, Passé en hypercut avec le bras avant. Et après, il relâchait le clinch. Il n'a pas trop insisté là-dessus parce qu'on est en amateur et que généralement, c'est sanctionné euh, plus durement. Mais à chaque fois qu'il faisait ça, et euh, surtout, euh, à chaque fois qu'il faisait ça, ça passait et c'était en plus rendu plus facile que parce que dans ce, dans ce match-là aussi, en prévision du fait qu'il combattait un mec qui était quand même beaucoup plus lourd et qui frappait plus dur que lui, euh, avait une attitude beaucoup plus, euh, une défense beaucoup plus garde-haute qu'il n'a pas vraiment habituellement. Habituellement, il a les mains un peu plus basses pour Justement, voir les coups pour se déplacer un peu plus efficacement. Là, il avait vraiment la garde très haute. Et dès qu'en fait, dès que Joe Joyce rentrait sur lui et qu'il n'avait pas le temps de désaxer ou de, ou de pivoter, bah il se, se, se met rentré un peu dans sa carapace. Et ça, honnêtement, si l'arbitre permet en fait, et est assez large et généreux vis-à-vis -vis de, de Joshua dans ces moments-là et que Joshua peut installer le clinch. La, la, poser la main pour ensuite chercher avec l'upercute euh, moi ça me fait vraiment peur parce qu'il s'est fait toucher plusieurs fois contre Joe mmh. Joyce comme ça mmh. Joe Joyce n'a pas beaucoup de, de punch vraiment de, de, je, je, je distingue entre la frappe et le punch hein. c'est pas la même chose pour moi il y a une question de, de vitesse et d'explosivité de, dans le punch que la frappe tu peux frapper très très lourd et faire mal mais pas mettre KO tu vois. et euh, c'est un peu le cas de, de, de Joe Joyce euh, à mon sens tandis que Joshua euh, bah, son bras arrière ou son uppercute, uppercute sur lequel il met euh, KO euh, euh, Pulef. Coup, euh...
1: Pulef, aussi. Ouais, ou même
0: Pulef, ouais, c'est ça. Mais ben là, tu vois, contre un mec comme. Euh...
1: Contre Sissouik,
0: c'est la mort, quoi. Là, pour le coup, c'est la mort. Donc, ça, ça me fait un peu peur. Euh, il va falloir qu'il fasse super gaffe à ça, je pense. Parce qu'en réalité, euh, euh, je, sur les échanges à distance, je pense quand même qu'il a, il a suffisamment de travail, de, de science, euh, entre son déplacement, son bras avant, le fait qu'il prend toujours l'angle extérieur. Euh, sur son adversaire pour se protéger euh, il a suffisamment de savoir faire comme ça si ça reste à distance à mon avis il ne se fera pas surprendre enfin je, je le vois mal se prendre un t'sais un c'est un contre ou un truc comme ça euh, contre, contre Joshua tu vois il se fait mettre KO comme ça en revanche se faire un peu euh, bousculer mmh, envoyer mmh. contre les cordes un enchaînement un clinch et puis en sortie de clinch un uppercut un truc comme ça ça je le vois vraiment euh, je le vois tu vois je, je le visualise vraiment et c'est pour ça qu'à mon avis il faudra vraiment qu'il Ouais, qu'il qu fasse gaffe et qu'il euh, qu évite à tout prix cette, cette zone-là en fait, avec, avec Joshua, parce que Joshua n'est pas un très bon ring-cutter. Il ne sait pas très bien faire ça. Pas, il n'en a jamais vraiment eu besoin en réalité, parce que dès qu'il touche chaton, euh, et puis il n'a pas affronté beaucoup de, de heavyweights qui savaient très bien se déplacer non plus, il faut, faut dire. Euh, donc euh, je pense qu'il va devoir être extrêmement euh, précautionneux ici, quitte même à prendre des rounds où il ne frappera pas beaucoup. Où il sera plus sur les déplacements. Et là, en fait, tout va dépendre de l'attitude de, de Joshua là-dedans, parce que je pense que il y a un autre problème, c'est ce qu'on évoquait dans la dans la preview, c'est que, euh, par exemple, euh, Chizora, même si euh, bon, Chizora, je pense a plus de plus de tricks et plus de savoir-faire en termes de ring cutting que, que Joshua, mais euh, quand même, Chizora, une, une des raisons pour laquelle il a failli, enfin, il a facilement coupé le ring à à, à Ossic, dans les premières reprises surtout, euh, sans euh, sans, tu vois, sans se laisser euh, complètement euh, balader par Ussic, c'est parce qu'il n'avait absolument pas peur des contres en fait, d'Ussic. Il rentrait vraiment euh, quasiment tête la première sans trop faire de mouvement, il ne s'embêtait pas. Tu vois. Il prenait des coups, mais ça ne lui faisait quasiment rien. Et moi, je pense, et c'est pour ça que je ne change pas mon opinion par rapport à la vidéo qu'on a faite il y a un mois, il me semble de, de mémoire que c'est ce que j'avais dit, je pense que sur les premiers rounds, euh, Ussic va pouvoir peut-être avoir un avantage installé en tout cas en touche, en termes de touche pure, je ne pense pas qu'il fera mal euh, à Joshua. Et parce que Joshua voudra voudra faire ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire essayer d'être le plus technique des lourds. Euh, et une fois que Joshua aura compris que, bon, d'accord, il perd au point, mais il n'est pas, pas dans le mal, quoi. il ne se fait pas toucher vraiment durement et tout, à mon avis, il va essayer de le, de le bousculer. Et c'est là, là où on va voir si la technique peut, porter, euh, peut te porter euh, dans ce type de confrontation. Parce que moi, je ne sais pas, en fait, je ne peux pas répondre par rapport à ça. Je...
1: Et puis surtout qu'on a eu un exemple le week-end dernier, malheureusement, dans le combat entre Charlot et Castano avec une décision des juges qui était assez controversée. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que ce genre de combat-là, donc je contre Usyk, s'il y avait justement ce côté, où on est sûr qu'au niveau du scoring, ça allait bien se passer. Je pense qu'il pourrait aussi vraiment jouer, vraiment jouer cette carte-là. Alors que là, je pense, tu vois, que même si Usyk gagne tous les rounds. Ça va être très très compliqué pour lui d'aller chercher la victoire par décision. Et
0: tout sera, tout sera justifié, c'est-à-dire, euh, euh, et on le voit, et même ce sera justifié pour les gens qui regarderont ce, le combat, parce que qu'en réalité, il n'y a pas d'avis définitif sur euh, qu'est-ce qui te fait gagner un round et qu'est-ce qui ne te fait pas gagner un round. Ce n'est pas le nombre de touches, on n'est pas en amateur. Et, euh, et en plus de ça, le nombre de touches, euh, c'est un argument qui se, qui se retourne comme un gant, parce qu'en réalité, euh, on, les gens qui te sortent les stats, moi ça, moi ça me fait toujours marrer, tu vois. Les gens qui, qui, te, qui te sortent, oui, mais en compu box, il a plus de significant strike que l'autre. Ryan Reynolds hier from Int Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices
0: Bon, déjà, il faut savoir ce que c'est que CompuBox. C'est deux mecs au coin de ring avec un bouton pour jab et un bouton. Enfin, il y a quatre boutons jab tenté, frappe lourde tentée, euh, jab qui touche, frappe lourde qui touche. il n'y a pas de distinction. Quoi. Et c'est des mecs qui regardent à l'œil nu, ce n'est pas un ordinateur. Et donc, c'est hautement faillible. Et il euh, y a beaucoup de coups, par exemple, qui sont enregistrés sur le moment. Euh, quand tu es au coin du ring, tu peux, voir, tu penses, tu peux penser que c'est un coup, mais en réalité, ça a touché les bras, ça a touché les épaules, ça n'a pas touché proprement. Donc, euh, se baser sur, euh, sur les stats CompuBox. En fait, ça doit juste être un, un vague indicateur qui, pu, qui peut corroborer ton appréciation du combat, mais ça ne peut pas justifier, en fait, la, la notification du combat. Or, il y a des juges qui, clairement, à mon avis, ne s'emmerdent pas. C'est-à-dire, euh, euh, vois à peu près combien il y a de touches et puis, euh, suive comme ça, tu vois. Genre. Et après, à, à côté de ça, ça, c'est l'extrême, hein, tu vois, l'extrême, genre, on compte les touches, qui n'est pas forcément juste, mais qui peut servir d'indicateur. Et tu as l'extrême inverse, genre, euh, qui est aussi hautement subjectif, à mon sens, c'est, il, il, a, il a fait le plus mal. T'en sais rien, hein. tu sais, t'as des combattants, ils ont une poker face incroyable, ils en chient à mort, ils vont pisser 2 litres de sang à la fin du combat, mais pourtant, euh, euh, t'auras l'impression qu'ils n'ont rien pris. Et, euh, et ça, c'est pas encore une fois, c'est très subjectif. Et ça, c'était par exemple euh, les gens qui justifiaient le draw entre Deontay Wilder et Tyson Fury, mm -hmm. hormis, hormis les deux knockdowns. Et même si tu combattais tu comptais en 18 les, les rounds où, où il avait mis les knockdowns, bah, il mettait quand même deux autres rounds, il fallait quand même mettre deux autres rounds à à Wilder pour qu'il y ait une égalité. Et il te disait oui, mais quand il frappait, il frappait plus fort. Donc il n'y a pas de, de manière vraiment, vraiment juste de noter un combat. Et à moins, que, à moins que vraiment Joshua se fasse ridiculiser, mais vraiment qu'il ne qu touche pas, qu'il qu qu balance des coups dans le vent et qu'il se, qu se fasse piquer, que tu vois que tes es, que furieux enfin furieux lapsus révélateur, que tu es euh, qui le provoque, les bras, euh, les bras ballants et tout, euh, je, si jamais tu vois, c'est un peu tendu mettons que que touche plus souvent, un peu plus propre, mais comme il reculera, tu vois, il y a aussi ça dans l'esprit des gens, le mec qui recule, c'est un mec qui fuit le combat, alors qu'en réalité, en boxe, c'est le truc le plus difficile à faire, hein, de boxer en reculant. Donc, euh, mais bon, euh, il reculera, donc dans l'esprit des gens, il cherchera à fuir la, la confrontation, et suffit il suffit qu'il se fasse toucher un petit peu fort par certains moments et qu'il soit secoué, ben, ça rebat complètement les cartes. Tu prends un round où, par exemple, il a 20 ou 30 touches d'avance, il va prendre un bras arrière de, de Joshua, partiellement bloqué, mais il va quand même tout, ça va secouer. Et les gens vont dire Bah ouais, mais il va y perdre. Enfin, les gens et même les juges, hein, je dis ça en général, c'est pour vous montrer. Et je ne dis pas qu'ils ont tort, hein. c'est attention, hein, moi je, je te dis juste qu'un combat, ça, la façon dont tu notes un combat, ça implique une certaine subjectivité aussi. Et euh, donc, oui, donc là, c'est vrai que c'est très compliqué, là, pour le coup, pour la notation. Et je pense que comme c'est très compliqué, ça peut se justifier dans un sens comme dans l'autre. Et là, il faut être un peu pragmatique et un peu réaliste. On est chez Joshua et c'est Joshua la star. C'est ça, ça c'est la donnée indéniable. C'est le reste, après on peut discuter, on peut tordre le truc dans tous les sens, mais il s'avère quand même que la plupart des décisions quand même litigieuses, c'est souvent euh, en faveur du mec qui est euh, local, en faveur du mec qui a le plus d'intention médiatique. Parce que c'est un business. Euh, on pense à Canelo Alvarez contre euh, Triple J, le premier combat, ou contre Eric Lara, le, le premier le, le combat, tu vois. Ah, Ou là, euh, Charlo le... Castagno Charles Castagno, euh, Wilder, Fury, euh, premier du nom, il euh, y en a d'autres, il hein, y en a vraiment beaucoup d'autres. Euh, donc, donc voilà, c'est donc pour ça que c'est très très dur. Là aussi, c'est une autre des composantes du combat, euh, mais aussi qu'à accepté le combat. C'est-à-dire qu'il en, en est parfaitement conscient de ça. Et s'il accepte le combat en ayant un statut d'invaincu, ce n'est pas pour faire le, la figuration. C'est qu'il pense pouvoir le battre. Et le battre suffisamment nettement, mais vraiment très très nettement, moi je pense qu'il va vraiment falloir qu'il lui mette des, des Ah bah oui, à jouer ah oui, oui, oui.
1: Non, ça, fait, ça, ça, ça
0: va pas être juste euh, out outpointé Joshua et danser autour de lui pendant, pendant 12 rounds. moi à mon avis s'il veut gagner il faut vraiment même à un moment donné qu'il le fasse reculer quoi. et je pense que même d'un point de vue game plan là pour rentrer dans le, dans le truc, moi je me suis dit faut peut-être qu'on prend le problème dans le mauvais sens encore une fois c'est à dire que dans l'esprit de tout le monde tous ceux qui regardent ce combat tous les gens se disent oui aussi il va devoir faire le matador, il va devoir tourner autour parce qu'il n'a pas, pas le calibre, si tu veux, pour le calibre puissance de feu, hein, pour, pour faire reculer le, la citadelle Joshua. Tu vois. Mais a, a, en réalité, Joshua, euh, on l'a pas souvent fait reculer. Mmh. Et euh, hormis le, le combat un peu particulier du, de son match retour contre, contre Andy Ruiz
1: où là lui Donc, il a, fait a fait le matador un petit peu il a,
0: ouais. il a fait le matador mais c'est aussi parce qu'Andy Ruiz quand même faut replacer le combat un peu dans, dans un certain contexte hein. mm -hmm. c'était absolument pas entraîné il avait pris je sais pas combien de kilos il était arrivé il faisait, fin, fin, moi de même c'était la première nuit blanche la sueur première et nuit
1: blanche la sueur oui, on oui, l'a oui.
0: vu débarquer dans le ring J fait, mais quoi qu'est-ce qui s'est passé là le, mec, euh, le mec a mangé ses gains du premier Andi combat Ah
1: Andy a mangé Andy
0: mais oui, c'est ça, c'était délirant. Et même comme ça, il y a des moments où c'était un peu dicey pour, euh, pour, pour Joshua, hein, des fins de round dans, dans, la, dans la fin du combat, où fou, tu vois, il manquait peu de choses pour qu'on pour qu ait une redite. Donc, je ne pense pas que c'est naturellement euh, ce que sait faire Joshua. Donc, en réalité, peut-être que, peut que c'est ça qu'il qu visualise aussi. Mmh. C euh, et c'est ce qu'il a fait, en fait à Joe Joyce. C'est qu'il a tourné, euh, pivoté, euh, euh, dansé avec euh, Joe Joyce pendant trois rounds. Et ensuite, sur la fin, euh, il le faisait reculer et il le noyait sous une avalanche de coups. Et même si les coups faisaient pas, pas mal, il euh, bah, y en avait tellement que ça perturbait euh, Joe Joyce et ça l'empêchait d'installer euh, sa boxe. Euh, c'est une possibilité. Mais bon, euh, le problème, c'est que Joe Joyce n'est pas Joshua. Hein, et euh, Joshua, il suffit euh, d'un crochet, d'un contre, pour, euh, pour que tout se, tout se, tout se termine donc euh, c'est peut-être ça hein, je dis c'est peut-être ça le, on va peut-être être surpris ça va peut-être être le game plan de ça, de mettre la pression euh, avec un jab très très de toute façon le jab sera une des armes de Doucic, ça c'est évident euh, parce qu'il s'en sert beaucoup pour désarmer et euh, pour croiser le fer avec l'adversaire c'est pas tellement un jab euh, qui fait mal en soi ou même qui prend la distance c'est vraiment pour pour amorcer ses déplacements et pour euh, pour camoufler ses, euh, ses attentions et euh, je pense que c'est ça qui à mon avis il a vraiment confiance en en sa technique, euh, le truc c'est que, en fait, il faut pas trop sous-estimer Joshua non plus quoi. Il est, il est technique, hein, Joshua. Il y, a, il y a deux. Alors, évidemment, euh, il est très rigide, il est très, euh, il est quasiment robotique et, euh, il, a, il a une attitude qui, par certains moments, peut plus faire penser à un kickboxer qu'à un, qu un boxeur euh, de boxe anglaise. Mais euh, il y a quand même des trucs qui sait faire que, enfin, je veux dire, euh, je pense en fait c'est marrant parce que le fait qu'il soit physiquement très très impressionnant, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils vont se dire ah, ils vont le voir plus beau qu'il n'est parce qu'ils vont être subjugués par l'apparence esthétique en fait, du corps de Joshua ça joue énormément, il y a plein de gens qui disent oh, il est trop trop bon parce que bah, physiquement euh, ouais, c'est Vulcan des, Vulcan des Salamanders Joshua c'est un c'est un, ouais, un, un, un super héros le mec mais c'est aussi je pense, les gens le sous-estiment aussi sur son côté technique justement parce qu'il a cette apparence-là. Euh, on sait très bien, par exemple, que Tyson Fury a le chambre là-dessus régulièrement, disant qu'il qu a plus un physique de bodybuilder que de, que de, de boxeur anglais, mais euh, quand même, il hein, y a des trucs qu'il sait vraiment bien faire, que c'est pointu, et il y a peu de boxeurs qui savent le faire, même dans d'autres catégories. Donc, euh, c'est pour ça, euh, j'ai un peu peur si qu qu'à mon avis, aussi, il y a ça, qu'il qu sous-estime un poil Joshua, sur son, sur son volet technique, pas sur le volet physique, personne ne le sous-estime sur le volet physique Joshua. Mais je, de penser euh, d'être sûr sûr comme ça alors que tu as tout contre toi c'est vraiment ça t'as Joshua l'Angleterre l'arbitre à mon avis sera ultra ultra euh, laxiste avec Joshua euh, parce qu'il l'a toujours été tu regardes tous les combats à Londres son combat notamment contre Takam ou lui donner des pauses et tout pour ouais. pour sa carrière. Hormis
1: celui tout. au Madison Square Garden contre Ruiz où là il s'est bah oui, fait manger. Pas chez dans une... <rire> non, ah oui mais Non mais
0: c'est ça tu vois il faut faut dire que c'est c'est ça. Donc euh, donc voilà donc euh, c'est très intéressant. Euh, les gens qui nous écoutent comprendront que j'ai pas trop trop d'espoir pour aussi je pense que bah, business is business c'est à moins d'une à moins vraiment qu'il révèle qu'il y ait deux classes d'écart entre lui et, et Joshua. Ou alors qu'il ait subitement trouvé du pouvoir du chaos, Ce qui euh, peut-être, hein, peut-être on va être surpris, peut-être qu'il va arriver, il va mettre chaos Joshua en trois rounds. Mais euh, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, de ce qu'il a fait en poids lourd, hmm, je pense qu'il ouais, peut être dans le top 5, mais ça va être très très difficile d'accrocher les, euh, les mecs qui sont au-dessus de lui parce qu'il voilà, y a ce handicap physique. Et, euh, et en plus de ça, euh, bah, euh, tu vois, mine de rien, même s'il est connu, même s'il si, euh, a une certaine attention médiatique sur lui, ce n'est pas une star non plus, est ça. Euh, il est ukrainien. Il y a, à mon avis, il n'y a pas un moment où le combat sera sur son, sur son fief. Quoi. Ce sera, sera toujours à lui d'aller faire le, le déplacement. Euh, il n'est pas poids lourd de, depuis longtemps, donc euh, on lui, ne on lui fera pas de cadeau en plus de ça. Et d'ailleurs, on ne lui en fait pas, parce que bon, euh, hormis « Chase With Spoon », euh, Shizora, c'était piégeux comme match c'était piégeux, il euh, y a plein de gens parce que Shizora est un peu underrated mais euh, en réalité euh, comme ça, en deuxième combat lourd euh, prendre Shizora, c'était pas, pas facile donc, euh, donc voilà, donc, euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, je pense que Joshua va l'emporter euh, par KO par KO je pense, ou par euh, ouais non, juste par KO je pense quand même euh, dans, le, dans les milieux de Rune
1: allez, mais on, on... On a le temps, de toute façon. septembre.
0: Voilà, c'est mon idée, tu vois. Ce n'est pas un prono comme ça. Là, j'ai pas réfléchi à mort. Peut-être que ça sera susceptible de changer d'ici là et que, en y repensant vraiment, en regardant à fond les combats. Mais là, dans le dans le nez, tu vois, dans ce qui va se passer, c'est un peu comme ça que, que je vois le combat se, se dérouler.
1: Quoi. Bien. Eh bien, rendez-vous le 25 septembre prochain. Tottenham Hotspur Stadium pour Anthony Joshua contre Usyk. Voilà ah bah, ça, ça promet en tout cas, mais je trouve que c'est quand même un boulot de consolation pour nous qui n'avons pas pu avoir, en tout cas pour le moment, Fury contre Joshua. Petit mot sur Joe Joyce contre Carlos Takam. Carlos Takam, vous le savez, on l'adore, on avait eu le plaisir de l'interviewer avec ah. Tony Domso il y a quelques années de cela. Et là donc, il revient toujours au charbon Carlos Takam, donc là qui est dans la dernière partie de sa carrière, hein, selon toute vraisemblance. Mais qui, mine de rien, va en Angleterre, va affronter Joe Joyce... Et tout est ouais, contre lui, tout est contre lui, et ouais, bah, gros gros combat, donc c'est là, c'est le 24 juillet, donc ce samedi.
0: Ouais, c'est clair, et bon, bon, disclaimer, on est pour le coup euh, bah, ultra fan de Takam, enfin, on avait ouais, eu le plaisir de le rencontrer, il est adorable comme mec, il est pas du tout euh, prétentieux, il est... Euh, est super sympa donc c'est très difficile de parler de, de takam pour le coup c'est pour ça que je fais un disclaimer parce que je pense que mon objectivité sera en berne pour le coup euh, concernant takam moi j'ai qu'une envie c'est qu'il gagne qu'il l'emporte euh, Là, pareil, c'est euh, un combat où il part pas gagnant du tout pour le coup parce que de euh, joyce sur une euh, superbe lancée euh, il a déjà déraillé en fait un euh, ouais. du bois alors que, à mon avis il était parti quand même pour, faire, pour perdre hein, contre Dubois hein, pour le coup, mais il a, il a déraillé parce que pareil, hein, de Joe Joyce, ça fait partie des mecs euh, je ne comprends pas pourquoi ils sont sous-estimés ces mecs-là
1: mmh.
0: c'est particulier, hein, mais il y a Joe Joyce alors peut-être moins pour les francophones mais quand tu regardes les commentaires anglophones sur Joe Joyce, alors ça a un peu changé depuis son combat contre Dubois parce qu'il a surpris quand même pas mal de monde avec euh, cette performance mais euh, les gens sont ultra sévères avec lui, hein. c'est genre oh, il est lent Oh, il n'est pas puissant, il est robotique euh, il n'est pas beau à regarder boxer puis il a 35 ans nanana. mais quand tu regardes euh, ouais c'est vrai mais ça n'empêche pas que qu'il euh, gagne quoi. tout connement il gagne et puis il gagne contre des adversaires qui sont de, de, de mieux en mieux et en fait je pense qu'il a un côté un peu euh, gauche et un peu euh, les cubains diraient mal tempo c'est à dire euh, il a un tempo qui est vraiment pas pas commun, tu vois, comme il est un peu saccadé, tu vois, il est un peu, bah, pour le coup, robotique mais euh, pas en rythme aussi euh, dans, dans sa façon de boxer, mais il touche les gars comme ça aussi en, aussi, en fait, parce que ses coups sont pas rapides, mais ça touche, et en fait, c'est très perturbant, tu regardes son combat contre Dubois, c'est le nombre de jabs qui passent euh, à Dubois, c'est bah, hallucinant.
1: Euh, l'orbital de, jo de Joshua de bah, Dubois, ouais. d'ailleurs.
0: Ouais, de Dubois, et, euh, et tu te dis, mais en plus, il a face à lui un mec qui, pour le coup, est plutôt explosif, défend bien, contre-attaque très bien, euh, et pourtant il a réussi à le, ouais, à le submerger et à le tabasser quoi. parce qu'il y, y a ça aussi alors le truc c'est que Joe Joyce il ne met, met pas des KO euh, vraiment tu, vois, il ne faceplante pas les gars et, euh, et je pense que c'est ça qui perturbe les gens parce que les gens voient une espèce de, de jugarnote et se disent ah, putain le mec il va, les, il va les balayer et en fait tu vois le mec euh, bah certes il outstrike euh, ses adversaires mais il ne les, il les éteint pas mais euh, moi je, ouais, je trouve ça inquiétant quand même un gars qui, qui a un bon jab qui est suffisamment grand et solide pour euh, pour ne pour, pour pas trop prendre deux coups parce qu'il suffit juste qu'il fasse un retrait ou qu'il se couvre derrière ses bras et tu le touches pas super nettement, en fait. Et, euh, et qui il, qu il a quand même, il a, il a quand même un sacré cardio, mine de rien. Il avance tout le temps sur l'adversaire. Il est tout le temps actif du bras avant. Il a, il a une énorme fréquence de, de, mm -hmm. de frappe. Et ça, mine de rien, si tu n'as pas les déplacements, si tu n'as pas. Euh, si tu n'as pas un certain savoir-faire pour, pour, pour couper en fait, la parole à Joe Joyce et l'empêcher de s'installer dans, dans ce, dans ce truc-là et le faire reculer, bah, en réalité, je pense qu'il peut battre énormément de gens de Joe Joyce. Je pense qu'il surprendra beaucoup de gens. Hein. Pour le coup, euh, il ouais, faut vraiment avoir, je te dis, euh, par exemple un combat que j'aimerais bien voir justement dans cette perspective-là. Bon, peut-être que l'autre est peut-être un peu âgé aussi, donc euh, c'est un peu compliqué, mais ce serait contre Louis Sorties. Mmh, je serais content, de, je serais intéressé de voir ça, parce que comme il y a une énorme fréquence de coups... Louis Ortiz aurait beaucoup d'occasions pour placer son contre, mais Louis Ortiz, pareil, il aime bien être confortable, il aime bien tu vois, prendre ses aises, danser un petit peu dans, dans le ring, et donc d'avoir un mec qui lui avance tout le temps dessus, ça pourrait être intéressant. Bon là, pour le coup, combat contre, contre Takam. Takam peut faire certains trucs, je pense que en étant objectif, je pense qu'il qu ne va pas gagner ce combat, tu vois. je, je, je l'adore, moi j'adorerais que Takam fasse ça, tu vois. ce serait magnifique. Qui, qui nous fasse un last hurrah comme ça et qui batte euh, bat Joe Joyce je pense qu'il va se faire euh, dépasser en, juste en pure fréquence Donc, mmh. de, il y aura de la défense je ne pense pas que Takam ta se fera arrêter en fait, euh, sauf s'il a une, une, une blessure une coupure ou un truc comme ça mais en réalité je pense qu'il sera toujours là parce qu'il a quand même pris des coups de Joshua il n'a pas été éteint et euh, il sera toujours euh, actif dans sa défense et il arrivera tu vois, à survivre parce qu'il a, il a du savoir faire, c'est un vétéran je pense même qu'il y a plusieurs moments où, tu sais, Joe Joyce, il laisse un peu à ses adversaires au début le temps de prendre leur rythme et tout. Donc, il y a même plusieurs moments où je pense que Takam va pouvoir toucher euh, Joe Joyce. Mais à un moment donné, quand, la, quand le Juggernaut aura pris un peu d'élan, bah, ouais, je pense qu'il va... Qu y aura juste, Là, ça va s'accumuler en fait. Et c'est en termes d'activité qu'il va être saturé de coups, je pense, Takam. Donc, bon, moi, je suis de tout cœur avec lui. J'ai vraiment envie qu'il gagne. Ce serait magique pour le coup. Je pense que Joe Joyce est quand même sur une bonne lancée et qu'il a pour le coup d'autres prétentions en fait. Que lui, pour le coup, de Joe Joyce, il veut vraiment. Ah bah, il vise en
1: fait, la ceinture. Il vise, il vise la, la ceinture. ceinture. Ah, je, partage, je partage ton avis, euh, Polydomso, malheureusement. Mais en tout, cas, en tout cas, on est de tout cœur derrière Carlos, Carlos Takam et on espère qu'il va faire ouais, une grosse, énorme, grosse, performance samedi.
0: Énorme respect pour Takam, c'est un tout bon, c'est un des tout
1: bons, quoi bah et puis ouais, n'oubliez pas quand même, je crois que Joshua, c'était 9 jours de short notice pour l'affronter, puisque Joshua devait affronter... C'était Pulev ou c'était Povetkin hein Je sais plus, je sais plus. Mais bref, il y avait, oui, une, ouais. bla... il y avait une blessure et euh, Carlos Takam était venu pour sauver l'événement et que c'était fait arrêter, donc il y avait mine de rien... Bien touché, Joshua, je crois que c'était au nez, et c'était mmh. fait finalement arrêter par l'arbitre sur une coupure, c'était à l'arcade, enfin bref, il y avait une coup. Oh je crois qu'il se faisait
0: dépasser, en fait, Joshua donnait beaucoup de coups, et euh, lui se défendait encore, mais ça avait été quand même. Ah oui, en arrêté. Arrêt de l'arbitre euh, local, bon, euh, je pense pas que, oui, on va être honnête, je pense pas que Takam allait mettre KO euh, dans la 12 euh, Et même Joshua. à la décision,
1: il perdait aussi. Ouais. Et même à la
0: décision, il perdait. Mais bon, fallait en fait, tu vois, fallait que Joshua ait encore un arrêt. Euh... Dans son, dans son palmarès. Donc,
1: another one.
0: C'est another one. Mais bon, voilà, Takam, énorme respect, on l'adore et, et on sera de tout cœur derrière lui.
1: Allez, Carlos, big shout -out, vous le savez, à MySweetPee, MySweetProtein, jusqu'à moins 80% sur tout protéines en ce moment. Enfin, euh, en ce moment, Parce que ce sont les sols et moins 17% supplémentaires avec le code de la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, 5 étoiles sur iTunes, vous connaissez la musique, Spotify, Deezer, et j'en passe à très vite, mon cher polydomso